0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Bom dia, querido. Sim. Glória a Deus. Nós estamos é, iniciando... Algum um tema Mas eu já queria esclarecer uma coisa para a igreja Algumas pessoas Às vezes ficam na dúvida para isso é Quando nós anunciamos um tema para a igreja Não quer dizer que todos os cultos Vão ser ministrados aquele tema não Amém? Nós tivemos um específico Foi a serviço do reino Mas na realidade esse tema Ele é uma inspiração de algo que precisa ser tratado e não quer dizer que ele vai ser tratado durante todos os cultos. Mas normalmente no culto de fundamentos a gente fundamenta o tema. O culto de fundamentos é um culto, o primeiro culto do mês, que desde o ano passado nós estipulamos que ele vai falar as mesmas coisas. Por quê? São os valores do nosso ministério e os valores da nossa doutrina. E por que, que ele precisa ser sempre falado? Porque tem sempre gente nova chegando. Tem sempre situações novas. Pastor, mas eu já ouvi isso ano retrasado. Ok, querido, você ouviu ano retrasado. E se você já está 100% vivendo, agora preste atenção para tu ensinar. Amém? Porque é assim que a gente faz. Eu já estou nesse negócio do evangelho aí há 20 e poucos anos. E eu vou dizer para você, eu ouço perdão e todo culto que eu ouço perdão. Eu desculpo que eu ainda não estou 100% que eu ainda preciso ajustar umas coisinhas da semana passada que eu deixei passar despercebido. Então, não tem como. A palavra ela é viva e eficaz. E a palavra é viva, ou seja, ela não é estática, ela se movimenta. Você vai ter situações, circunstâncias na sua vida que você vai ouvir uma palavra e ela vai cair de um jeito, numa outra circunstância, ela vai cair de outro jeito. Isso sem falar no Espírito Santo que está aqui agindo. Então, quando eu falar algo para você vai vai tocar de de uma maneira para outro vai tocar de outro conforme a necessidade. Então, guarde isso, a palavra de Deus nunca volta vazia, nunca, não tem pode você pode ouvir a mesma coisa. Pode ouvir a mesma, o mesmo texto, mas elas têm uma nova unção sobre aquilo. Há algo específico para aquele dia, para a circunstância como você está vivendo, para aquilo que está. E as verdades do Senhor, aquelas que são fundamento, doutrinas básicas, valores, nós precisamos estar sempre relembrando. A palavra diz é sobre inculcar na cabeça dos nossos filhos aquilo que o Senhor transmitiu. Para quê? Para que não se perca. Amém. Sabe, queridos, nós viemos de um mês de família. E uma das coisas que eu mais percebi, principalmente nos lugares onde eu estive ministrando, é a necessidade da gente inculcar nos nossos filhos os pensamentos. Porque hoje a gente tem que combater um telefone na mão, com milhares de informações ao mesmo tempo, nós temos que ter um, combater uma mídia que é contrária a nós, ela realmente é contrária a nós ela não quer os nossos valores então se nós começarmos a dizer que a gente já falou sobre isso que a gente não precisa falar sobre isso corre o risco de isso se perder e a gente começar a receber as informações do mundo como verdade e não são, querido as informações do mundo, elas são frustrantes. As pessoas parecem estar vivendo bem, parecem estar numa boa situação, mas quando você vai ver o final da história é a frustração. Então nós não vamos ser frustrados nem envergonhados, porque nós vamos manter os princípios que nos trouxeram até aqui e que vão nos levar adiante. Amém? Então hoje é culto em fundamentos. E o nosso tema para esse mês, é o tema se chama Fidelidade e Honra e sabe que eu preciso fazer um ajuste de sintonia em você porque eu, eu percebi em alguns comentários de algumas pessoas que quando elas ouvem falar sobre fidelidade e honra elas pensam em cobrança eu vou ser cobrado em fidelidade, eu vou ser cobrado em honra não querido você não é cobrado em fidelidade nem cobrado em honra na realidade fidelidade e honra é um, é, é um tema de prosperidade porque são duas chaves que liberam promoção na sua vida. Vou falar de novo para você ficar mais animado. São duas chaves que liberam promoção para a sua vida. Amém? A fidelidade bíblica e a honra bíblica. A questão é que às vezes a gente confunde o que é fidelidade bíblica e o que é honra bíblica. Honra não é bajulação. Amém? Porque qual a diferença de honra e bajulação? Honra é pelo que você é Bajulação é pelo que eu posso ter de você É muito diferente Porque eu honro a Deus Não pelo que eu posso ter dele Mas pelo que eu já tenho Porque ele já me deu todas as coisas em Cristo Eu honro a Deus por causa da posição dele As pessoas às vezes Têm um pouco de dificuldade De entender essa questão de honra Principalmente quando se refere a autoridade Elas pensam que a gente está defendendo A pessoa que está na autoridade Não é amém querido honra é pela posição não é pelo nome que está lá porque Deus colocou Deus fez o lugar de autoridade mas a pessoa que está lá foram os homens que escolheram amém então a gente não está falando de autoridade honrar a autoridade por quem está lá nós estamos falando de honrar uma posição eu gosto muito do exemplo do juiz do juiz não tem discussão. Porque você pode pensar o que você quiser pensar. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. Mas quando você entrar na sala do juiz, tu vai ter que chamar de vossa excelência. E acabou. A não ser que você queira ir preso. Mas eu não gosto dele, ele é preto, ele é branco, ele é gordo, ele é magro, ele fala feio, ele é educado. Interessa, é vossa excelência. Por quê? Cada posição. Mas quem tá lá, você escolheu? Não, você gosta dele? Não. Mas a posição dele diz que precisa ser honrado. A gente não tem muito o que fazer. Amém? E se a gente não honrar, a gente perde os benefícios da posição. Porque quando a palavra fala sobre a posição, ele diz a honra ao profeta, vai te dar o galardão do profeta. Por causa do profeta? Não, por causa da posição. E o profeta? Se o profeta for mau caráter, ele se arrebenta, mas ele te abençoa. Mas como que pode ser isso? Ele é só o vaso, que mais tem nesses, nesses 22 anos de ministério que, que eu tenho vivido É ver profeta quebrando a cara Com a vida arrebentada Coisas muito tristes Mas vou te dizer Me abençoaram Por quê? Porque eles não escrevem carta, eles são carteiros eu não, não, Se eles estão escrevendo errado É problema deles mas a posição deles, o ofício, o dom Faz com que ele me entregue aquilo que Deus quer Amém. Eu dei o exemplo de Eli Eli era um sacerdote é, é indigno Eli foi indigno, perdeu a arca, perdeu os filhos, morreu A Bíblia fala, deixa dar uma pista até que ser um glutão E a Bíblia mostra que ele era indigno daquele lugar Mas por conta da posição dele, ele abençoou Ana Agora, se Ana olha para o homem, Ana olha e fala assim, mas Eli, como é que Eli vai resolver a história do meu filho, se nem dos filhos dele ele cuida? Mas ela não olhou, ele chamou ela de bêbada e ela não rodou o dedo, né, que se ela é carioca, como é que é? Não, não rodou o dedo, o ombro estava preso, presinho, não balançou. E virou e falou assim, Senhor, acabou de ser chamada de bêbado, estava chorando na igreja, Senhor, e honrou a posição dele, mesmo ele sendo indigno. E porque ela honrou essa posição, ela foi abençoada pelo indigno, mas não foi ele que abençoou, ele foi só o carteiro, então a posição é só carteiro. Quem estiver naquela lugar de autoridade... Não foi Deus que colocou... Necessariamente... Amém? Porque a Bíblia é clara... O diabo diz para Jesus... Se você se prostrar para mim... Esses reinos todos serão teus... Ou seja... Tem rei aí do diabo, querido... Fica tranquilo... Mas a honra à posição... Faz com que você possa receber... Aquilo que Deus quer te entregar... Agora, se você não aceita a honra à posição você fica incapacitado de receber. Então o que a gente faz? A gente esmurra a nossa carne. Esmurra. Porque tem gente, querido, que está sobre nós que eu não queria que tivesse. Mas eu não, eu não, não honro a pessoa. Eu honro a posição. Então, prefeito, governador, presidente, as pessoas da Câmara, senador, querido, não fui eu que escolhi, mas estão lá, eu vou honrar a posição. Marido e mulher você escolheu. Tu não é judeu? Tu escolheu. Amém? Mas vai que foi opos por acaso. Ainda assim, honra a posição. Mas meu marido não é isso tudo. Meu marido não é, não vive toda a palavra. Mas a posição que Deus colocou ele é de cabeça. Não tem jeito. óleo vai ter que escorrer por ele. Ora por ele. Para pelo menos ele estar tá na posição certa. Amém? Ah, mas a minha mulher... Minha mulher não é isso, não é aquilo. Eu sei, mas é a filha do Senhor. Mexe com a filha dele. Vai ver o que acontece. Por causa da posição. Só isso. E você? Tu também não é grande coisa não, mas tu é filho de Deus. E o diabo não pode mexer em você. Ou tu vai negociar com o diabo se você é digno ou não da sua posição. Tu é digno de ser filho por você mesmo? Não. Mas Deus escolheu você e botou lá você. Você só precisou aceitar. E por causa da sua posição, ele hoje olha e não pode tocar em você, então entenda isso querido, a gente não está defendendo, nessa igreja a gente não defende, não vai falar de nome de política, de nada disso, mas você precisa entender que existem posições que você precisa honrar, amar, honrar, digna, honrar, a Bíblia diz o primeiro princípio com promessa Honrar pai e mãe E se o pai não for digno? Honra E se a mãe não for digna? Honra Por quê? Porque a promessa é para que te vá bem em todas as coisas E tenha longevidade quer morrer, quer morrer cedo? Desonra seu pai Desonra sua mãe, vai morrer rapidinho Por quê? Porque a Bíblia diz o contrário Que se você honrar pai e mãe Não fala de merecimento, querido Não fala de merecimento porque teu pai errou tu vai errar com teus filhos porque a gente quer acertar e erra porque a gente dá o que tem o que recebeu, mas ainda assim o lugar de honra te garante acesso, amém? amém? então esquece esse negócio de fidelidade de honra ser cobrança não é não, é acesso à promoção, amém? honra do princípio bíblico não é bajulação porque Deus conhece o seu coração amém? Se você está fazendo algo Para ter benefício com aquilo É bajulação Agora se você entendeu o princípio O Senhor vai te exaltar Amém? E fidelidade Fidelidade é um outro lado também que, é, que a gente precisa entender Como é o princípio bíblico Porque querido Às vezes a gente confunde fidelidade Com alguém que não se move A gente confunde fidelidade Com alguém que não faz nada contra Não querido esse é o servo inútil. Adoro esse silêncio. Aquele que não faz nada contra nem a favor é o servo inútil. E esse até o que lhe tem será tirado. A Bíblia não fala de fidelidade nessa posição. A Bíblia fala de fidelidade em alguém que faz algo com aquilo que recebeu. A Bíblia chama até de multiplicador E a gente vai ler sobre isso Então a fidelidade bíblica A fidelidade em Deus A fidelidade no modelo de Deus É um lugar de promoção Às vezes a gente confunde Poxa, mas fulano está há 20 anos na igreja Nunca mudou de igreja Está lá Mas está lá Na cadeira Chega com o culto começado Sai quando o culto está terminando não fala com ninguém, não pergunta o que precisa. Isso não é fidelidade não, querido. Isso é só preenchimento de espaço. Fidelidade é aquele que recebeu algo na mão e multiplicou. Essa música de terror estou ficando mais bravo. Ameniza aí. Eu tô falando, ele tá. Até eu tô ficando tenso. Glória a Deus, gente. Ele, ele tá iniciando agora. <risos> amém? E, e não está preparado para tudo que o pastor faz, mas já te contaram, né? Alguém te falou, amém? então <risos> a gente está junto, amém? A gente está é do mesmo time. E eu preciso da unção um que está sobre a sua vida. Então, na realidade, fidelidade não é um lugar só de quem não muda, isso pode ser um monte de coisa além de fidelidade, temperamento, pode ser opção. Pode ser, às vezes, covardia. Pode ser uma série de coisas. Não mudar. Amém? Fidelidade não é isso. Fidelidade é quando algo é entregue em sua mão e você cuida daquilo. E você honra aquilo. Então, a gente precisa ler alguns princípios. Me coube fazer essa abertura. Então, eu vou ter que me educar para, dentro do tempo, ensinar... A base para você e provavelmente quem vier depois deslancha, amém? Eu gosto sempre de deslanchar depois, bota Rodrigo para botar a base, mas hoje eu quis ser mais justo. Fidelidade. No grego é a palavra pisques, é a mesma usada para a fé. Na Bíblia você só vai diferenciar pelo contexto, porque é a mesma palavra usada no Novo Testamento. Para a fé é usado para fidelidade. Convicção de a verdade de algo é fé uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unido a ele então piso quando é fé está associado àquilo que a gente entende bem como fé crer em Deus, crer naquilo que, é, é, naquilo que ainda não existe como se existisse a firme convicção, isso é fé mas essa palavra também é usada para fidelidade... E a gente dá para ver bem a diferença dos contextos... E em fidelidade... PIS significa... Fidelidade... Lealdade... O caráter de alguém em quem se pode confiar... Diga... Eu sou alguém em quem se pode confiar... Diga a todo mundo... Mesmo os que acham que não são... Mas diga... Porque a gente vai crer... Amém? Diga... Eu sou alguém... Em quem se pode confiar... Amém, querido? Porque você é em mais semelhança de Deus... Amém? Então você pode ter vacilado... Você pode vacilar... Gente, eu vacilo... Eu vacilo... Eu só tenho uma vantagem... Eu tenho um temperamento... Eu erro rápido com certo rápido... Mas eu erro... Eu vacilo... Agora, fidelidade... Não é que você não, não erre nunca... Mas é o seu coração desejoso... De cumprir o que foi estabelecido para você... É confiável... Sabe alguém que você diz assim... É, Fulano... Por favor... Vai ali na farmácia, compra um remédio para mim e você fica tranquilo que aquele remédio vai chegar. Isso significa alguém confiável. Mas se essa pessoa é aquela que sempre fala e esqueci, você vai ficar um pouco duvidoso de entregar uma coisa séria para ela. Então o confiável é aquele, a gente não tá falando só de caráter ou integridade no sentido de honestidade, mas é alguém zeloso com aquilo que lhe é entregue. Então, fidelidade em Deus... Ela vai estar associada a ser alguém em quem você pode confiar. Confiar o quê? Uma tarefa. Confiar o seu filho, a sua vida. Né? Eu achava engraçado quando meu filho ia sair de casa... E, e minha filha... Às vezes num programa... E falava assim... Vai com quem? Aí eu falava... Vou com o pai de fulano. Mas eu não conheço o pai de fulano. Ele bebe? Ele isso? Ele aquilo? Aí eu, ele virava pra mim e falava assim... Pai, eu ando com o seu Zé a semana inteira. Você conhece o seu Zé? Eu falei, não, quem é? O motorista do ônibus. Você não sabe quem ele é, não sabe se ele bebe, não sabe nada. Por que que hoje, pra sair, você vai perguntar isso? Faz sentido, mas a gente o seu Zé presta conta lá para a empresa de ônibus, amém? o meu filho que presta conta é quem está levando mas é algo parecido você quer confiar com aquilo que tem valor para você aquilo que tem valor a você você não chega numa igreja qualquer e entrega seu filho no departamento infantil se você não, não passou o olho e viu que a coisa era séria você passa o olho você chegou aqui, você conferiu, você deu uma olhada né? você para botar o seu dízimo, a sua oferta você olhou para ver se esse dinheiro é usado você não faria da mesma forma, querido? Que deixa eu dizer, pensa numa igreja fiel. Pensa numa igreja fiel. Você está nela. É uma coisa, é uma coisa absurda, absurda. O nível de fidelidade, condíssimo que nós temos nessa igreja, porque vem pandemia, vem crise, vem isso, vem aquilo, não abala. Ah, porque ninguém teve problema? Teve. Na pandemia teve um monte de gente, mas não abala, porque aquele que ganhou mais trouxe mais, aquele que eu disse, mas é de Deus, né? Que cada um vai trazer segundo pode. Então todo mundo contribui. Mas é impressionante, uma igreja fiel. Eu conversei com outros pastores em período de pandemia e eles ficam assustados. Eu falei, não houve alteração. As pessoas não estavam aqui. Mas não houve alteração, querido. Para não dizer no primeiro mês 10%, mas um monte de gente vivendo com situações graves, mas as pessoas não mexeram nudíssimo. Então a gente, eu tô falando de uma igreja fiel. Amém. Fiel mesmo, que não tem tempo bom, tempo ruim não. Tá todo mundo junto. Então eu sei o que é fidelidade, amém? Eu conheço fidelidade. Mas o que que é? Aquilo que é confiado a você. Aquilo que é entregue a você. Você tem a responsabilidade sobre aquilo. E o caráter de alguém quem se pode confiar no hebraico a palavra se pronuncia estranha, mas ela diz firmeza fidelidade e estabilidade no dicionário secular fala de constância nos compromissos assumidos, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo constância de hábitos e atitudes, diga comigo, constância constância de hábitos e atitudes não é alguém que está bem porque está tudo bem não é alguém que faz por você porque se você fez por ele, sabe aquela história de ah não, não fiz não, ele também não falou comigo e esse é um infiel. O fiel ele faz, porque deixa eu dizer, a tua natureza, ninguém pode mudar não, querido. Ah, mas ele não falou bem comigo, mas você é bom e acabou. Ah, mas é isso e aquilo, ah, mas eu também... Querido, esquece essa história, você é o que você é. E a sua natureza não pode ser alterada por causa do comportamento de outra pessoa, não. Amém? Ou você, né, eu não sei se é da época de vocês, ah, o sapo e o escorpião. Quem conhece a historinha do sapo e escorpião? O escorpião quer atravessar o rio, o sapo é, diz que pode levar ele, e alguém fala para ele, mas você vai confiar no escorpião? Aí o escorpião diz, o, a, o sapo diz, não, mas se ele me matar, ele afunda junto comigo. Então ele bota o escorpião nas costas, vai atravessar o rio, isso é uma fábula, tá querido, isso não é doutrina não, fábula, pelo amor de Deus, não, não sai repetindo isso não. No meio do rio o escorpião fura o sapo, morre os dois, e aí você pergunta, como assim? A natureza do escorpião era aquela, e ele afetou, é a natureza dele. Só que do sentido inverso é a sua natureza, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, a sua natureza é ser fiel, essa é a sua natureza, se você fizer diferente, você está indo contra a sua natureza. Ah, mas como é assim? Mas o mundo me agride, o mundo pode te agredir, mundo é mundo, você não pode. Eu dei essa aula sobre fidelidade aqui e foi um sucesso, o povo saiu é feliz, alegre... É <risos> que eu falei, queridos, deixa eu dizer uma coisa em todas as áreas da vida inclusive no que aconteceu em 2022 o mundo pode nos agredir eles podem eles são mundo e a gente pode devolver? não não posso, por quê? porque eu represento o Senhor eu sou em mais semelhança dele mas pastor, isso não é justo eles fizeram isso, 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 isso falaram isso, fazem isso é eles são o mundo e eu não posso fazer ah, então não quero brincar sai do play mas vai perder as bênçãos toda. vou abrir mão do meu lugar de filho para competir com o morto porque querido, na bíblia só tem duas pessoas morto e vivo morto espiritualmente aquele que é separado de Deus vivo espiritualmente aquele que se uniu ao espírito só tem esses dois Não tem hétero, homo Esquerda de... Não, não tem nada disso não Só tem morto e vivo Quem é morto anda como morto E não é culpa dele Nós também andávamos Em nossos delitos e pecados Mas éramos mortos, podíamos fazer Pulei carnaval, dancei forró Fiz um monte de coisa Não era, não era tão ousado Para ter um testemunho para encher a igreja Mas fiz bastante coisa por quê? Porque eu era do mundo e eu vivia como quem vive no mundo. Eu fazia, podia mentir, podia falar palavrão, podia, era do mundo, é o padrão do mundo. E hoje? Hoje eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, essas coisas não combinam comigo. Mas eles fazem, eles podem, a gente não. Por quê? Porque eu sou filho do rei. Né? Príncipe Charles sofreu lá, coitado, Que era filho da rainha, não podia casar com o que queria, fazer o que queria, é assim mesmo. Você é filho do rei, tem sangue real, tem que se comportar como tal. E se não quiser, abre mão. E eu não vou. Amém? Eu vou manter aquilo que Deus é. Então, o mundo seja mundo, mas você seja igreja, seja filho, seja fiel, Deus é fiel. E se der tudo errado, Deus é fiel. No final você vai ver o resultado Porque o resultado de fidelidade É promoção Não tem como negar Mas eu joguei pro alto e não caí Agarrou em algum lugar Mas vai cair Porque a lei é tudo que sobe tem que descer Vai cair Mas não caiu agora Vai cair José foi fiel e foi para onde? Pro poço Depois do poço, escravo E porque foi fiel, preso Acusado pela mulher lá De querer que ele, que ele fosse infiel Mas ele não foi Foi preso na cadeia Fiel Terminou onde? No governo A palavra vai se cumprir, querido Agora, fidelidade não vai ser fácil Fidelidade não vai ter retorno imediato Fidelidade vai ser perseverança Você vai se manter fiel Vai vir tudo contra você E você vai se manter fiel Agora, um homem fiel, uma mulher fiel, ele é reconhecido para estar nos lugares altos. Porque fidelidade é testada. Ah, mas lá no meu trabalho, todo mundo me chama de otário. Porque eu não faço isso, não aceito aquilo. Eu tenho até medo de perder meu, pre, meu, meu emprego, porque eu sou galho no Rio. Fica tranquilo. O dia que a autoridade precisar de alguém confiável, ele vai lembrar do crente chato que não fazia caminho sorto. Ele vai lembrar de quem não faz atalho, porque no dia que ele quiser guardar o que para ele é precioso, ele vai lembrar de você. Amém? Amém? Então, fidelidade está ligada a essa confiança. A fidelidade tem duas características: uma delas, integridade. O que, que é ser íntegro? É ser inteiro, é ser exatamente do jeito que deixou. Deus, a palavra diz lá em Tessalonicenses que ele vem nos buscar, corpo, alma, espírito íntegros, inteiro do jeito que ele nos deixou então fidelidade está associado à integridade, o que é integridade? não negocio nenhuma parte diga comigo não negocio nenhuma parte então não tem aquelas frases, mas é só isso todo mundo faz o que que tem esquece tudo isso né? Como diria sua mãe, você não é todo mundo. Amém? Você não é todo mundo, não tem a história do que que tem, não tem a história que todo mundo faz. Esquece isso, porque Deus te quer íntegro. Ele quer você exatamente como a palavra diz que você é. Sim, sim, não, não. É sim, sim, não, não. Mas e se doer? Peça sabedoria para falar da maneira certa, mas diga não amém? porque não dá como ser um crente completo e íntegro sem dizer não se você diz é da, da lenda que diz que não sabe dizer não vou te dizer, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida porque o não faz parte da vida do crente seu filho de dois, três, quatro anos já fala não na escola, direto porque, porque ele aprendeu que Deus não gosta é o, é o entendimento dele mas Deus não gosta disso, Deus não gosta dessa música Deus não gosta daquilo, é o entendimento dele a gente diz não sim, sim, não, não sim porque eu posso fazer, não porque eu não posso fazer mas e se a pessoa ficar magoada pede a Deus uma graça para falar da forma certa mas diga não seja íntegro que a sua palavra não seja questionável porque? porque você representa o Deus de uma palavra só amém? seja todo homem infiel, mas Deus permanece fiel Deus não é conosco se nós somos infiéis com Deus Ele não muda, Deus é fiel Ele não vai mudar o que Ele é por sua causa, é quando nós falamos na aula do rema e os alunos ficam chocados, Deus não pode todas as coisas mas como assim? que heresia, Ele não pode ele, na sua soberania, definiu que não pode voltar atrás na sua palavra. Na sua soberania, ele definiu que ele não pode mentir. Na sua soberania, ele poderia, ele tem poder para todas as coisas, mas ele se limitou na sua soberania a não poder voltar atrás, a ter uma palavra única. E não é um alívio você saber disso? Que você tem um Deus que falou para você e não se arrependeu? Um Deus que não vai mudar de temperamento? um Deus que não escreve por linhas tortas Deus não escreve por linhas tortas não, querido são planos retos linha torta é jeitinho que a gente às vezes chama de amor eu vou dar um jeitinho aqui porque eu amo não, querido Deus, Deus ama em linha reta o que é justo é justo o que é correto é correto e ele vai andar naquilo ali e o que ele falou? ele vai cumprir mas e se? vai cumprir e não é tão bom a gente lidar com Deus assim? E não é tão bom que ele possa lidar com a gente da mesma forma? Quando não der, não deu. Diga não. Não consigo, não posso. Diga não. Mas seja a sua palavra cumprida. Amém? Você me ama? Glória a Deus. E o segundo característica da fidelidade é confiança. Confiança. Como é bom a gente poder confiar em alguém. Querido as pessoas não são perfeitas mas a fidelidade ela gera confiança eu não estou falando de ser confiável só daquele que é íntegro não, eu estou falando daquele que você vai ter que aplicar confiança mas ele erra todos mas por que, que a fidelidade confia? porque a fidelidade está associada ao fruto do espírito que é o amor e o amor ele confia ele tudo suporta, ele tudo crê então a fidelidade está associado a confiar Agora Pastor, como é isso? A pessoa já me já errou comigo 30 vezes Você perdoa Certo? Perdoar vai ter que perdoar Agora a confiança se adquire Então não se confunda Porque às vezes eu vejo crente sofrendo A pessoa me enganou A pessoa me roubou A pessoa fez isso, fez aquilo Eu confiei minha vida, ela contou Eu tenho que perdoar? Eu tenho que confiar? Espera. Confiança se conquista. Se perde muito rápido, infelizmente. Mas se conquista. O que nós temos que fazer como fiéis? Dar chance das pessoas. Mas não quer dizer que a pessoa que me roubou ontem, eu tenho que botar lá na minha casa hoje. Eu perdoo ela, mas confiança se conquista. Por isso que a gente tem que ter tanto zelo e não perder a confiança. Por isso que seja rápido ao errar e consertar, seja rápido em reconhecer, porque isso faz com que você permaneça na sua confiança. Às vezes você não tem essa habilidade de fazer isso rápido e você deixa um vácuo, né? Tem pessoas que têm dificuldade de dizer, eu errei. Tem dificuldade, mas só que quando você não reconhece, você deixa um vácuo de especulação e a sua mente preenche com um monte de coisa que poderia ser. E aí você perde a confiança. Então, fidelidade está ligada à integridade e confiança. Amém? Dá um glória a Deus aí para eu achar que está tudo bem. Glória a Deus. Amém. É só a base, tá bom? Deus é fiel? Quem tem dúvida? Deus é fiel, querido, Ele não muda. E 1 Coríntios diz que lá no versículo, capítulo 1, versículo 9, que fiel é Deus, pelo qual foi chamado para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 24, Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Apocalipse 19, 11, diz E vi o céu aberto, e eis com um cavalo branco E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro Então, querido, Deus é fiel Em todo tempo você vai ver Deus com fidelidade Então, Deus não muda Lá em 2 Timóteo 2 diz, palavra fiel é essa, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negamos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele não vai mudar por sua causa, porque é a natureza dele. E você também não vai mudar por causa da natureza de ninguém. Amém? Você é fiel. Diga, eu sou fiel. A fidelidade de Deus está sobre mim. Lamentações vai dizer que grande é a fidelidade de Deus. Segundo Timóteo, vai dizer que de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Eu gosto muito disso. Pois de maneira nenhuma ele diz, se ele, se nós o negarmos, se somos, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então... Deus não pode todas as coisas Ele não pode ser infiel É a natureza dele ser fiel Amém? E nós devemos ser fiel, fiéis também Porque Provérbios 26 diz Muitos proclamam a sua própria benignidade Mas o homem fidedigno Quem o achará? Não é um produto comum A fidelidade Não é Quando eu dou aula com a família cristã Eu falo sobre isso Querido, manter a fidelidade A uma aliança entre homem e mulher Não é simples Não é simples não é simples porque eu casei com uma mulher há 30 anos atrás hoje eu tenho outra e mudou várias vezes eu mudei muitas vezes eu não sou aquele que ela casou então manter a aliança entre homem e mulher não é fácil porque ninguém conta pra gente mas tem primeiro ano do filho que a graça é o filho mas o casamento fica abalado adolescência de filho abala menopausa, abala andropausa, abala questões financeiras abalam não é simples manter uma fidelidade entre homem e mulher, por isso que a primeira fidelidade é sua com Deus porque Deus não muda você vai mudar, sua mulher vai mudar, a circunstância vai mudar se a sua aliança for entre pessoas você não sustenta mas se você tem aliança com aquele que não muda, você muda, a circunstância muda e você permanece lá. Então, não vem me dizer que dá para ter um casamento fiel, feliz, se Deus não estiver envolvido. Querida, não estou dizendo que quem está no mundo não pode ter. Não estou dizendo isso. Estou dizendo isso, não. Só estou dizendo para você que é muito, muito, muito mais difícil. Porque se você não consegue ser fiel a Deus e Malaquias me dá respaldo para isso que Malaquias agverte sobre a pessoa que não dizima Malaquias tratando sobre dízimo na velha aliança ele fala sobre aquele homem que não dizima ele ser um homem infiel e é uma nota para as mulheres é uma observação se ele não consegue ser fiel a Deus ele não vai ser a você não então a fidelidade a Deus ela é a mais fácil de todas porque ele não muda agora quem estiver do seu lado vai mudar quando você entrou nessa igreja, quem é mais antigo aqui era outro pastor, amém? Eu tô falando da minha época, eu tô nem falando de pai e filho não, tô falando da minha época. Eu há 10 anos atrás, eu era outro pastor, era outra pessoa, era outra circunstância, e eu vou mudar, e hoje mudou de novo. Se você for fiel só a mim, ao meu temperamento, à minha circunstância, você não fica. Mas a sua fidelidade tem que ser ao Deus que te colocou aqui. Porque Ele não muda. Amém? Fica mais fácil entender. Porque quando nós somos fiéis a alguém. Nós somos fiéis a alguém por conta dEle. É por Ele. É para Ele. É através dEle. Porque quem, seja quem for que estiver do seu lado. Aquele amigo que diz estamos juntos. A sua mulher ou o seu marido que diz que até a morte nos separe. Todos esses podem falhar inclusive o pastor que vos fala então não tem aliança pura comigo só tem aliança comigo se você ver através da minha vida que eu estou a serviço de Deus o dia que você não vê, querido chuta que é classe porque é por isso que eu estou aqui por causa da minha aliança com ele vontade de desistir, várias vontade de separar, várias vontade de chutar o balde várias e por que, que não fez? porque eu tenho aliança com ele com ele ou você acha que todo dia está tudo bem? não querido você acha que todo dia eu quero estar no mesmo lugar? não você acha que todo dia eu quero estar aqui ministrando? não desculpa a decepção não tem dia chuvoso que eu queria estar em casa no edredom com os meus filhos enrolado vendo TV mas qual é a minha fidelidade? é com ele é com ele, porque porque ele não muda e seja o que eu fizer ele vai estar lá no trono Pronto para me receber se eu me arrepender, amém? Glória a Deus. Então, fidelidade. A gente vai ter vários exemplos na Bíblia, mas eu quero só ajustar com você para a gente começar a concluir. Que fidelidade é um lugar de galardão. Abre lá comigo em Mateus. Mateus é um texto, abre em 24. Glória a Deus. Mateus 24, Mateus 24 é um texto bem escatológico, né? Jesus começa a conversar sobre a volta dele. Então, vou deixar para o professor de escatologia explicar para você. Mas ele, quando ele trata sobre a volta, ele fala daqueles que ele vai encontrar, daqueles que ele vai buscar. E se você olhar todas as parábolas, elas apontam para o mesmo lado. Fidelidade. Então, ele fala de princípios de dores, ele fala de tribulação, ele fala de coisas que vão acontecer escatologicamente. Não vou usar entrar nessa área. Caso você não saiba, o pastor não sabe tudo. Amém? Deixa eu ficar em família, que é mais seguro para mim. Escatologia, o que eu entendo é para a minha vida. Não é suficiente para ministrar para você. Mas nesse sentido escatológico ele vai tratando sobre isso e ele começa a falar daqueles que ele vai buscar. E aí ele começa a dar referências de fidelidade. Então a primeira que ele faz é a parábola do bom servo e do mal, que está lá em Mateus 24, do 45 ao 51. Ela tem muito teor escatológico, então a gente não vai ler ao pé da letra. Mas eu quero que você veja aqui que ele começa o texto falando, ele, ele tava falando sobre estar atento para a volta. Sobre estar é, 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 atento para essa volta, ele dá o exemplo de alguém que sabe que um ladrão pode vir. E essa pessoa fica atenta. Ele não está se comparando ao ladrão, mas é algo que vai acontecer, você não sabe quando, nem em que momento. Então ele está falando dessa tensão. E ele diz que ele vai encontrar, buscar essas pessoas. E ele diz, quem é, no versículo 45, pois o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar sustento a seu tempo. E aí ele vem num texto escatológico falando sobre aquele que vai ser encontrado fiel ou não. Fala do servo mal, do servo justo, mas o texto é bem escatológico e seria é, imaturidade eu utilizá-lo de forma é, é, de item por item que está falando aqui. Mas depois ele começa a explanar algumas outras parábolas e ele fala da parábola das dez virgens lá no capítulo 25 a parábola das 10 virgens, ele está falando sobre noivas que devem estar preparadas para receber o noivo e que algumas delas deixaram faltar óleo para, para a lamparina. E aí ele compara aquela que guardou o óleo e aquelas que esqueceram do óleo manter a lamparina também tem um sentido escatológico. Está falando em, em termos simbólicos sobre a unção, sobre preservar a unção. Mas o mérito que a gente está usando aqui é a fidelidade de estar atento para a volta. É a fidelidade de fazer aquilo que foi confiado. Então ele diz sobre essas virgens que algumas vão perder. Que algumas não vão estar. Quando estiverem diante do noivo, o noivo vai dizer eu não conheço. Por quê? que foram infiéis com aquilo que foi dado a elas. Quando foi entregue a lamparina a elas, era a responsabilidade delas manter. Então ele dá esse exemplo. Depois, ele entra na parábola dos talentos, a partir do versículo 14. E aí você conhece a parábola dos talentos, ele dá um talento a um, cinco para outro, dez para outro, e tem resultados diferentes. Então, de acordo com aqueles talentos, cada um fez uma coisa com ele. E o curioso é que o que tinha 10 talentos, devolveu 20. O que tinha 5, devolveu 10. Então, na realidade, ele não está atento à quantidade de talentos. Mas ele está atento à multiplicação do talento. Aquilo que foi entregue. Então, isso é, prosperidade, é fidelidade bíblica. Fidelidade bíblica não é você receber algo e não mudar. Isso não é fidelidade. Fidelidade é você receber algo e fazer algo com aquilo. Porque o que recebeu um talento, só teria que devolver dois. Mas o que ele fez, ele enterrou o talento. Então muitas pessoas às vezes recebem dons e talentos para servir o corpo para servir na sua família... na sua nação... não sei qual é o seu propósito... e a pessoa fica parada... e diz assim... ninguém me pediu... se alguém me pedir eu faço... ele vai chamar de servo mal... injusto... porque na realidade... aquilo que você recebeu... tem um fim... e precisa ser multiplicado... amém querido... se a gente trouxer isso para o universo igreja há um dom sobre a sua vida Amém. e ficar parado não é fidelidade o dom que está sobre a sua vida Deus depositou em você para alcançar alguém Amém. ah, mas eu não sei fazer nada eu só sei fazer bolo, a gente vende bolo na cantina, Amém. eu não sei fazer nada, mas eu dou uma faxina a gente lava banheiro na, na igreja Amém. ah, eu não sei cantar mas vou cantar para a honra e glória do Senhor não vai cantar, querido porque você não recebeu o dom. Amém? Então, é importante a gente entender que aquilo que foi colocado sobre a nossa vida tem um propósito. E se você está parado esperando alguém perguntar para você, é muito comum e eu entendo de ordem natural, que você chegue no lugar e você ache até que anunciar o seu dom pode parecer pretensão só vai ser pretensão se você quiser que ele é seu agora você diz, olha, Deus me deu um dom e esse dom está a serviço do corpo, Amém. querido e ele vai ser usado como, como a, a, é, tiver necessidade a, a questão é escolher serviço, né? pastor, eu canto bem, mas eu só canto aqui não, tem igreja de criança, tem velório tem centro de cura, tem um monte de lugar para cantar as pessoas confundem não, não é isso se você canta, querido se você tem o dom de cantar o instrumento você tem que cantar ou tocar aonde? aonde precisar aonde precisar, que diferença que faz no velório quando a gente leva alguém para cantar que prepara o ambiente, que consola então, é só isso agora, o dom que tá sobre a sua vida se ele estiver parado é infidelidade infidelidade não é só enganar infidelidade não é só se comprometer e não cumprir não, infidelidade é receber algo e ficar com ele enterrado estagnado a fidelidade de Deus promove multiplicação, amém? então ele dá esse exemplo dos talentos depois, depois ele vai para glória a Deus depois ele vai para o grande julgamento e aí ele fala de zelo e isso a igreja também não pode esquecer, porque o servo fiel, o fiel, o homem fiel, ele tem zelo com aquele que ele precisa cuidar. Então ele no grande julgamento, aquele texto que você conhece, que se não conhece, dá uma lida em 24, 25, a gente não tem tempo para ler tudo. Mas é sobre aquele que quando eu tive fome você me deu, mas quando foi isso? Quando alguém procurou um pequenino, o que é pequenino? Alguém que precisa de cuidado. Então, fidelidade está associada não só à autoridade que te entregou, mas também ao pequeno que você recebeu para cuidar. Então, a fidelidade, ele cuida, ele zela. Como? Sem saber qual é. Cuida e zela por quê? Porque a autoridade pediu. Cuida e zela porque foi confiado a você. Ah, mas eu tenho que botar a mesa para o meu marido? Mas meu marido não merece, não. Meu marido nem, nem olha no meu olho para comer, a Bíblia diz que é para você servi-lo como se fosse a Jesus simples assim. Esse zelo e esse cuidado com aquilo que a palavra diz é para ele, porque seu marido vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter, vai ter educação que ele trouxe, vai ver que ele gosta até de comer com o prato na mão vendo televisão. Mas põe a mesa para Jesus e se sentar, o seu marido é Jesus. Amém fica muito mais fácil, gente, a vida. É muito mais fácil que se você olhar para mim, olhar para o pastor Cláudio com o temperamento que eu tenho, que eu nem sei porque eu sou pastor. Alguém que inventou essa ideia doida? Porque não era a versão que eu tinha de pastor. Toda vez que eu pensava num pastor, eu pensava em alguém manso. E aí eu sou agitado, gente. Eu sou do bastidor, eu gosto de trabalho. E aí eu fico... Como é? Mas tinha um povo que não aguentava pastor manso. Deve ser. Aí deu... Mas eu não era a versão que eu tinha. Fecho parênteses aqui. Não era a versão que eu tinha. A versão que eu tinha de pastor era alguém muito tranquilo. Né? Mas eu descobri que mansidão e paciência são coisas distintas. Às vezes tem... Tem manso que não tem paciência e tem agitado que tem mais paciência. Então está tudo certo. O que precisa para a ovelha é paciência. Amém? E, e, e isso é o que precisa. Fecha esse parênteses. Mas o que eu preciso entender? Aquilo que me foi confiado. E o que me foi confiado? Eu tenho que ter zelo. Eu tenho que ter zelo. E quando a gente lida com a igreja, a gente lida com vidas. Tem que ter zelo. Por quê? Porque são parte de Jesus. Então, quando você pensa que seu filho não é seu, mas é do Senhor, mais fácil ter zelo. Porque tem momentos, querido, eu que sou, tá? Eu que, sou, que dá vontade de jogar na parede. <risos> tem dia que dá vontade. Algumas coisas aconteciam na infância, eu falava assim, Marcela, pensa uma mulher que apanha do marido, que o marido bebe, porque a gente tá tudo bem. Mas pensa essa criança fazendo isso com uma mulher que trabalhou o dia inteiro, pegou trem, apanha do marido, o marido bebe, e essa criança chorando e gritando sem dizer por quê. Se não lembrar que é filho de Deus, parece, é? A melhor coisa é olhar pro meu filho e falar ele é filho de Deus. Olhar pra minha mulher e falar uau, ela é filha de Deus. Porque independe do temperamento, o pai dela não muda. Ela muda, mas o pai não muda. E o meu patrão... A Bíblia diz que eu preciso honrar a autoridade, eu faço por Deus. Eu começo a fazer tudo por Deus, porque Deus não muda, mas eu preciso zelar. Então essa parábola fala sobre zelo e cuidado com aqueles que dependem de você, com o pequenino. Então é cuidado, a gente leva muito para assistência, também é, né? para aquele que passa fome, para criança, etc. mas não é, é cuidado em geral. Vai estar na sua casa, vai estar na igreja, no seu departamento, no seu trabalho. O cuidado e zelo com aquilo que foi entregue a você. Com a pessoa que foi entregue a você. Então, fidelidade está associado a eu cumprir a tarefa, a eu guardar aquilo que me foi confiado e a eu proteger as pessoas que foram confiadas a mim. Isso é fidelidade. Eu entrego o resultado. Amém? Ministério de Música pode subir? Se você puder ler em casa você leia para mim por favor Mateus 24 e 25 sem o teor escatológico entendendo de ordem prática lembra que seu pastor é prático o servo que recebeu uma missão e a cumpriu abre lá comigo em Lucas 19 pra gente começar a encerrar glória a Deus tá tão silenciosa essa manhã Glória a Deus. Lucas 19, partir do versículo 13. Chamou dez servos seus, confiou-lhe dez minas e disse: negociai até que eu volte. O que, que ele disse? Negociai. Diz para guardar, diz para enterrar, disse para negociar. E aí, lá no versículo 15, diz que quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, tem todo o contexto do perfil dessa pessoa, mas segue o fluxo, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom porque foste fiel no pouco terá autoridade sobre dez cidades veio o segundo dizendo Senhor, a tua mina rendeu cinco a este disse terás autoridade sobre cinco cidades então veio outro dizendo eis que aqui Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso tira o que não puseste e ceifa o que não semeaste respondeu-lhe Respondeu-lhes, servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e o que não me semeei. Por que não puseste meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que assistiam, tira-lhe a mina e dai ao que tem as dez. E eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que lhe tem, lhe será tirado. Esse texto em si é uma ministração inteira. Mas eu queria que você entendesse dentro do contexto que a gente está falando de fidelidade. Tanto na parábola do talento que enterrou, quanto nessa que devolveu igual recebeu, com a ordem de negociar, aquele que não fez nada, diga comigo, não fez nada... Ele é considerado um servo mau. Então a gente precisa ajustar nossa mente para essa questão de fidelidade. Porque a gente pode confundir fidelidade com ser bonzinho, por ser calmo, por não mexer. Não, não. Fidelidade é aquele que faz o que foi pedido. Faz aquilo que lhe foi confiado. Então... Quando ele lhe é confiado, ele precisa receber e multiplicar. Porque Deus, quando nos criou, ele deixou claro sobre nós. Tenha domínio e multiplique. A multiplicação, ela é parte da sua vida. Você não chegou no lugar para entrar e sair como você chegou. Não. Você tem que entrar e tem que sair melhor. Você tem que sair acrescentado. E aqueles que lidam com você porque você é benigno, eles são acrescentados também. E o que lhe é confiado não pode ser devolvido do mesmo jeito. O que lhe é confiado tem que ser devolvido multiplicado. Tem que ser devolvido negociado. Tem que ter sido cuidado. Tem que ter sido zelo. Porque isso é a fidelidade em Deus. E para essa fidelidade, agora que você pegou, ela, ele tem promoção. Abre lá comigo. Deixa eu ir direto aqui. Não precisa abrir, não. Eu vou ler alguns textos para você, porque está lá em Provérbios. Lucas 16, 10, fala assim, Quem é fiel no pouco também é fiel no muito agora quem é injusto no pouco também é injusto no muito então o seu padrão ele vai ser reproduzido independente do volume a gente precisa guardar isso querido, não tem essa história de quando eu tiver eu vou dar, não se você não dá um real dos dez reais que você recebeu você não vai dar cem mil do um milhão não vai dar por quê? Porque fidelidade é um padrão estabelecido. Então é aquela pessoa que é, se contenta quando está bem e se contenta quando está mal. Ela está contente em toda situação. Fidelidade, ela vai agir não de acordo com as circunstâncias ou com a quantidade, mas pelo seu padrão. Então se você não é fiel no pouco, você não está apto aí para o Muito e isso responde na nossa vida muitas coisas que não acontecem por quê? porque Deus é mau? não porque Deus é, é severo? não Deus é responsável e a gente não vai dar uma Ferrari para um filho que não sabe dirigir um Fusca porque normal é esse o seu filho faz 18 anos, tira a carteira você dá um carro qualquer para ele dar uma arranhadinha, alguma coisinha assim E depois vai evoluindo Agora, você dá algo a ele E espera que aquilo seja bem tratado Eu, quando eu era, quando eu era criança eu sempre, fui muito, eu sempre fui muito caprichoso com roupa Eu gostava, hoje eu ligo menos Mas eu sempre gostei muito Então quando eu ganhava Eu sempre fui aquele que entrava na loja Queria a melhor, uma Não queria ter dez barato Eu queria ter uma e eu ia usar aquela todo dia, mas eu queria que fosse boa. Era minha cabeça. Saía eu e meu irmão com o mesmo dinheiro. Eu comprava um tênis ele comprava dez. Destruía os dez e queria pegar o meu. Aí dava ruim. <risos> então eu era desse tipo. E eu queria saber quando eu perdia o... Eu queria saber para quem minha mãe ia dar. Porque eu tinha os primos de um lado e os primos do outro. Que tinham mais necessidade. Só que eu tinha uns que moravam em Piranema mas pensa num povo caprichoso chegava na casa deles chão de vermelhão, brilhando Aca aquela casa de é estuque que chama, que é bambu e barro a casa era de estuque impecável de limpeza eu tinha gosto da minha roupa aí para eles, falei, cara, eles não poderiam comprar e eles vão cuidar e eu tinha uma outra banda da família que uma vez eu dei e eu vi brincando na vala Aí eu falei, cheguei em casa, mãe, nunca mais. Porque eu sabia o preço daquela roupa, eu sabia o, o cuidado que eu tive, o que eu abri mão para ter aquilo. Estou dando um exemplo meu, do ser humano, para você entender. Que nós, humanos, fazemos isso. A gente quer dar algo para alguém que vai dar valor, que tem zelo, que tem cuidado. Então, se no pouco eu sou infiel, e o que, que é o pouco? É o arroz. Se você não é fiel num arroz da sua casa... Se você não é fiel na sua gaveta... Se você não é fiel com um compromisso pequeno... Como você vai ser promovido para muito? Vai ser sofrimento para você. É sofrimento para você. Então, na realidade, Deus não está te privando... Ele está te guardando. Porque se você não consegue ser fiel em algo pequeno... Você ainda precisa ser trabalhado naquilo. Agora, quando eu promovo fidelidade... Que é assim como excelência em algo pequeno... Deus olha para mim e fala, Ele está pronto para o muito. Ele está pronto para grandes coisas, né? Eu costumo brincar, alguém que não pega, né? Quando eu falo de excelência, alguém que não pega o papel de bala ali na frente da igreja não pode ter carreira ministerial, porque alguém que não zela pelo chão da igreja vai zelar pelas pessoas. Então eu olho pouco para colocar sobre o muito. Você também faz isso. Todos nós fazemos. A gente dá uma tarefa pequena Vê como a pessoa cumpre, ela cumpre E você vai promovendo Porque você vê zelo com aquilo É a mesma coisa em Deus Então quando eu digo que esse é um culto de prosperidade É para que você entenda Que fidelidade promove Deus está vendo A sua gaveta, a sua carteira Deus está vendo o seu, A sua palavra, o, a sua pontualidade Deus está vendo Ah pastor, e o senhor não erra em nada disso? Erro Quanto mais assoberbado é como pastor... Mais eu... Está é, tá complexo. Eu tenho muita dificuldade... De acabar gabinete na hora. Muita. Minha mulher briga comigo. Porque a pessoa está ali contando problema... Eu sei que tem outro esperando... Mas eu falo... Está aqui. Eu tenho que resolver. Então isso me gera algumas coisas. Mas eu preciso... Até isso eu preciso resolver. Por quê? Porque se eu não consigo administrar isso... Como é que eu vou para coisas maiores? Então a gente aprende a administrar num pouco... Para que a gente vá para o muito. E aonde que Deus vai ver isso? Em fidelidade. Mas qual fidelidade? A do padrão bíblico. Zelo, cuidado e multiplicação. Amém? Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Então eu quero ler. Dizer para você os benefícios de uma vida de fidelidade. Provérbio 28, 20 diz. O homem fiel será coberto de bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Provérbio 22:29. 29. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Vou ler de novo isso que eu gosto desse texto viste o homem diligente na sua obra querido cozinheiro, faxineiro marceneiro, advogado médico quando a gente vê alguém fazendo bem feito, a gente quer indicar e aí pode ser que você seja um grande advogado e do seu lado pode ter um pedreiro mas esse pedreiro na obra dele ele é muito diligente e advogado tem os milhares. Quem vai estar diante do rei? Não é pelo seu status, não é pela sua formação, é pela sua fidelidade e diligência. Porque você pode ter, naturalmente falando, um carro que socialmente é menos prestigiado, mas se naquilo você é fiel, o rei vai precisar de um pedreiro. O rei vai precisar de costureiro, de marceneiro, vai precisar de faxineiro, vai precisar de todo mundo. Então não é pelo seu diploma, mas é pela sua fidelidade e diligência que você será colocado diante do rei. Então esquece esse negócio e ah, eu nunca vou chegar lá, porque eu só minha ferramenta é essa. Porque a sociedade banaliza. Nós temos uma sociedade brasileira que, por exemplo, banaliza o ensino. Um professor, hoje as pessoas querem fazer história e não fazem porque vão ser mal remunerados. E como é ruim para a nossa nação perder pessoas capacitadas para a história. Muito ruim, querido. Isso gera muita consequência. Porque agora contam a história que quiser e a gente acredita. Porque pessoas desistiram porque não são remuneradas com isso. É muito ruim. Mas o que o mundo não considera ou remunera, Deus está vendo a sua diligência, a sua fidelidade. E pode ser a carreira que for, a escolha que for, se Deus está envolvido, querido, e você for diligente, Ele te promove. Ah, mas professor de história ganha pouco, ganha pouco no mundo, mas em Deus, se você for diligente e fiel, Ele te coloca no lugar onde só Ele cria. Ele cria um para você, ele cria se você é fiel e inteligente, esquece esquece o padrão do mundo porque Deus cria ofícios onde só você pode chegar José lia sonhos José era a, a senhorinha do coque, lia sonhos mas foi colocado diante do faraó porque diante de reis você será posto Sendo que? Fiel e diligente Amém? Estende as suas mãos Eu quero declarar sobre você Pai, obrigado Senhor Obrigado pela minha vida E pela vida deles Pai Porque nós recebemos hoje mais uma instrução Para o Senhor nos levar para um outro degrau Para um outro patamar O Senhor tem nos confiado coisas E nós não vamos negociar Porque somos íntegros Senhor, o Senhor tem nos confiado coisas e nós vamos confiar em pessoas para que essas coisas sejam cumpridas. Senhor, obrigado porque aquilo que o Senhor nos confiou será guardado com zelo, será protegido, mas também será multiplicado. Obrigado porque as pessoas que o Senhor tem confiado a nós serão protegidas e guardadas em zelo também. Obrigado, Pai, porque aquilo que o Senhor nos confiou será feito. Nós não vamos enterrar talentos. Nós não vamos enterrar aquilo que o Senhor nos deu para negociar. Obrigado, Pai, porque aquilo que o Senhor confiou a nós, nós vamos produzir resultado. Senhor, obrigado porque a nossa fidelidade não depende de circunstância. A nossa Obrigado, porque a Tua fidelidade ela está em nós. Obrigado, porque nós temos a Tua natureza divina. Nós temos o Teu Espírito dentro de nós. E Ele nos garante a produção de um fruto. E uma das características desse fruto é a fidelidade. Obrigado, Pai, porque se havia pessoas nesse lugar aqui querendo desistir de algo por conta de circunstâncias, eu declaro em nome de Jesus... Deus é fiel e você é fiel para ir até o final Obrigado porque aquilo que você começou Você vai concluir Obrigado porque aquilo que foi confiado a você Ainda que não tenha conforto em fazer Você vai executar Ainda que aquele que está sobre você A autoridade que está sobre você Seja infiel Deus é fiel Obrigado porque o seu casamento Ele não é sustentável. Ele não está sustentado somente numa aliança entre homem e mulher. Mas Ele está sustentado por uma aliança com Deus. Que guarda todas as coisas. Obrigado, Pai, que nossos filhos são Deus E a Tua Palavra é fiel para se cumprir sobre a vida deles. Que eles serão uma geração poderosa sobre essa terra. Obrigado que a Tua Palavra diz que Jesus levou sobre si as dores e enfermidades. E o Senhor é fiel para fazer cumprir isso em nossa vida. Então saúde divina alcança a todos nós. Obrigado porque a tua palavra diz que Ele se fez pobre em nosso lugar para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. Então nós temos sim, pai, a garantia de que o Senhor é fiel para nos prosperar. Obrigado, pai, porque aquilo que chegar sobre nós será sim, sim, não, não. Aquilo que nós dissermos, nós vamos cumprir. Aquilo que nós errarmos, nós vamos voltar e consertar. E aquilo que nos for confiado, nós vamos multiplicar. Porque a tua graça capacitadora está sobre a nossa vida. Você é fiel. Diga para o irmão que está do seu lado, você é fiel. E mesmo que você tenha errado, a sua natureza é de fidelidade. Você é capaz de consertar, você é capaz de restaurar e entregar e devolver íntegro ao Senhor aquilo que foi confiado na sua mão. Amém? Então diga comigo, você é fiel em todo o tempo, Pai. Você é fiel em todo o tempo. Obrigado, Senhor.